Hij komt, zongen we. En dat is Advent. Hij komt, hij is gekomen, hij zal komen en wij leven in de tussentijd. Daar gaan we de komende weken over nadenken. Mee bezig op weg naar het gedenken van zijn eerste komst en het verlangen naar zijn tweede. En vandaag doen we dat eigenlijk met twee accenten. Vanmorgen praktischer, vanavond misschien wel iets theologischer, iets meer door de Bijbel heen. Vanmorgen met als hij komt... Zijn we daarop voorbereid dan? Hoe leven we dan? En vanavond, wat betekent het dat hij komt? En dat de Bijbel zegt dat een woord vlees wordt. Bekende tekst die we komende, of vanavond en komende zondag volgende week ook met elkaar lezen. En in beide diensten, ook langs die lijnen, leven we ook toen naar het avondmaal. Het is ook eigenlijk heel mooi om in advent avondmaal te vieren. Omdat elke keer als je avondmaal viert, denk je, oh ja... Hij komt ook nog een keer. En dan vieren we nog veel groter dan hier. Avondmaal, Advent, dat tekent de, deze zondag en volgende. En met de woorden van de Bijbel hopen we daar naartoe te leven. Wij lezen hier in de kerk Jacobus 2. Het gaat Jacobus over iets wat hij noemt aanzien des persoons. En daar gaan we ook over nadenken in de preek. Ik lees vanaf vers 1, Jacobus 2. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als je in je samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleren, en er kwam ook een arme man in haverloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen, gaat u hier zitten op een mooie plek? En u zou tegen de armen zeggen, ga jij maar daar staan. Of ga hier maar zitten bij mijn voeten. Heb je dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt? Bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister mijn geliefde broeders. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof? En erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem lief hebben? U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen? Slepen juist de rijken u niet voor de rechter? Lasteren juist de rijken niet de goede naam die over u is aangeroepen? Maar als u de koninklijke wet voorbrengt, dat is de wet van de koning, van het koninkrijk, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde, wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, is schuldig aan alle geboden. Immers, hij die gezegd heeft, je zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, je zult niet doodslaan. Als je dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, overtreed je de hele wet. Spreek zo en handel, zo als mensen die geoordeeld worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Dus wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek hebben aan dagelijk voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En je geeft niet wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook geloof, als het geen werken heeft... In zichzelf dood. We bladeren iets terug in het Nieuwe Testament en lezen ook, wat we net al zongen, de lofzang van Maria. 
Waar dat arm en rijk opnieuw een thema is. Het is dus niet maar een toevallig thema in de Bijbel. Hoe je omgaat met wat in onze ogen kansrijk of kwetsbaar is. Lucas 1. Waar een arm meisje zich verwondert over de werkwijze van God. Maria zei, vers 46, Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten. Nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met het goede gave verzadigd. Rijken heeft hij met lege handen weggestuurd. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht. Door aan zijn barmhartigheid te denken zoals hij gesproken heeft. Tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht. Tot in eeuwigheid. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, toen ik zo oud was als jullie, zat ik op een kinderkoor en we deden ook af en toe een musical. We deden bijvoorbeeld een musical over de slavernij met het boek van iemand die daarover schreef, de Negerus van Oom Tom heet dat boek. En we speelden ook een musical en die heette De Koning Komt. Misschien heb je er wel eens van gehoord, maar het ging over dit verhaal. Er was een koning in een soort koninkrijk en die had zich voorgenomen om, om zijn mensen te gaan bezoeken. Hij zou bij zijn volk, bij een deel van zijn volk, op bezoek gaan. En misschien snap je wel wat dat deed met dat volk. Nou ja, daar gingen heel wat mensen zich voorbereiden. Er werd van alles gedaan, dingen werden in gereedheid gebracht, alle chique dingen. Want als een koning komt, ja, dat doe je niet met een biscuitje. Dat doe je ook niet met, oh ja, nou fijn dat u er bent, ga even zitten, we gaan dingen eventjes klaarzetten. Nee, als de koning komt, ja, dan moet alles klaarstaan, dan moet het goed zijn, dan moet je de beste dingen in huis hebben, dan bereid je je voor. Die koning wist dat dat zo ging, maar weet je wat hij eigenlijk wilde weten? Niet hoe ze zouden zijn als hij aangekondigd kwam, maar hoe ze met hem om zouden gaan als hij onaangekondigd kwam. En hij verkleedde zich, deed oude kleren aan... Liet zijn haar anders zitten, liet, zorgde dat hij niet zo lekker rook. Hij verkleedde zich als iemand die, die juist normaal gesproken niet op een podium zet. En toen ging hij twee dagen voor dat officiële bezoek ook naar die plek toe. Ja, en toen ging het heel anders. Toen werd hij niet ontvangen met wat fijn dat u er bent, we hebben het beste eten en drinken, kom binnen. Nee, toen moest hij eigenlijk zichzelf een beetje redden. Mensen keken een beetje op hem neer. Hij, hij werd gevraagd of hij niet een beetje aan de kant kon gaan, want ze waren met belangrijke dingen bezig. Ze hadden niet door dat het de koning was. En ze behandelden hem heel anders dan dat ze twee dagen later gingen doen. Toen kwam hij die twee dagen later in zijn koninklijke kleren, gewassen en allemaal helemaal zoals ze hem verwachten. En toen zei hij, ik ben hier twee dagen geleden ook geweest. Toen ging het heel anders. Iedereen twee dagen geleden hier ook geweest. Nou, dat hadden we wel gemerkt hoor. Nou, ik was die ene man. Waarvan jullie zeiden, ga jij maar aan de kant. Jij loopt in de weg. We bereiden ons voor op de koning. En toen schrokken ze. 
Toen dachten ze, oei. Toen viel het kwartje. Eigenlijk gaat daar het verhaal van Jacobus over. Hij ziet dat in de gemeente mensen heel anders omgaan met mensen die rijk en, en mooi en goed zijn en mensen die dat minder zijn. En hij zegt, als de koning komt, hij heeft het over de koninklijke wet, als de koning er is, dat bedoelt hij de heer Jezus, het koninkrijk van God, dan, dan kan dat niet samen. Hij bedoelt, als je leeft voor de koning, doet dat iets met hoe je leeft. Daar gaan we over nadenken in de preek, ook op weg naar kerst. Maar dit kun je vast onthouden. Als je leeft met de koning, kijk je anders naar mensen om je heen. Heel praktisch en iets van elke dag. Gemeente van de heer Jezus Christus. Het was een belangrijk thema, de afgelopen verkiezingen. Vertrouwen en vooral ook wantrouwen in de politiek. Afrekening met de kabinetten die er waren. En een groot aantal stemmen voor iets anders. Want velen in Nederland voelden het zo. Politici praten wel, maar doe niet. Ze beloven van alles helemaal in campagnetijd. Maar puntje bij paaltje sta je in de kou. Bedreven in mooie woorden, dat is hun vak... Maar hun eigen macht, het lijkt wel belangrijker dan jouw welzijn. Los van of die analyse klopt, alleen al de afgelopen verkiezingen laten wel zien dat wij daar gevoelig voor zijn. Wel praten, niet doen. Mooie woorden, ander gedrag. Dat roept weerstand op. En terecht. Woorden hebben pas echt waarde als ze echt worden. Als wat je zegt, matcht met wat je doet. En anders roept dat weerstand op. Niet alleen bij de politiek, ook in de kerk. Daar is Jacobus zijn hele brief mee bezig. Hij onderstreept, het koninkrijk van God gaat over woorden en daden. Geloof en werken. Focushoek vatte dat heel mooi samen. Geloven met hart en hand. Trouwens beter dan wat het focusboek iets verder opschrijft, denk ik. Daar zetten ze een kopje geen woorden, maar daden. Maar dat is nou net niet Jacobus zijn punt. Soms wordt het denk ik wel zo gelezen, alsof geloof dan alleen om daden gaat. Goede werken je kunnen redden, maar dat is helemaal niet wat Jacobus zegt. Het is niet goede werken en daarom krijg je genade. Jacobus bedoelt genade en daarom goede werken. Niet geen woorden, maar daden, maar woorden en daden. Jacobus wil de gemeente simpelweg houden bij wat ze geloven. Zo begint die vers 1, hè? heb het geloof zonder partijdigheid. Eigenlijk staat er letterlijk, heb het geloof niet met partijdigheid. Het kan niet samen. Heb het geloof, maar niet met een bepaald gedrag. Geloof gaat niet zonder gedrag... Gedrag gaat ook niet zonder geloof. Heb het geloof en een bepaald gedrag. Laat het een niet zonder het ander gaan. Dan kun je natuurlijk best zenuwachtig worden van zo'n hoofdstuk, van zo'n brief als dit. Want ja, wij geloven dat we niet worden gered door goede werken. De boodschap die wij voor de wereld hebben is niet, doe je best en dan komt je goed terecht. Nee. De hoop voor de wereld ligt juist niet in wie wij zijn, maar in wie hij is. Niet ons gedrag, maar Gods goedheid. Dat redt ons. 
En dan onderstreept Jacobus hier zo sterk ons gedrag. Maar het is toch de goedheid van God die ons redt? Dat is toch onze hoop? Zeker, zou Jacobus zeggen. En laat die goedheid van God dan jouw gedrag vormen. Zoals ik ergens las, je gedrag kan nooit de basis zijn van je geloof. Laat het er dan het bewijs van zijn. Dat mensen aan wat je doet zien dat je gelooft. Dat je gedrag erop wijst, ja maar ik sta anders in deze wereld. Ik heb andere verlangens, ik heb andere verwachtingen. Laat geloof je gedrag vormen. Dat is Jacobus hartekreet. En dat thema past eigenlijk best goed in Advent. Dit stukje stond vanuit het focusboek op het rooster. En eerlijk gezegd, eerlijk gezegd dacht ik, nou, hmm, is dit nou eerst de Adventszondag, Jacobus 2? Maar ik was met dat stukje bezig en ik dacht steeds meer, ja, ook dit is helemaal Advent. Advent is in de traditie van de kerk ook altijd de tijd waarin je je bezint. Elkaar ook de vraag kunt stellen, we vieren zijn komst, we verlangen naar zijn komst, zijn we daar klaar voor? Advent is niet alleen de tijd van lieflijke woorden, want hij komt. Het is ook een spannende tijd. Van inkeer, van bekering ook, van jezelf tegen het licht durven houden en, en durven zeggen, er moeten dingen anders, want hij komt. Vers 12, zijn komst betekent ook oordeel. Spreek en handel als mensen die geoordeeld zullen worden. Dus zo'n stukje mag ook wel echt wel wat gespannen maken. Dat vind ik helemaal niet erg, dat je denkt, poeh, hoe zit het eigenlijk als hij komt met mij... Dat is ook advent. Hij komt. Oh ja, hij komt. Maar in dat vers 12 zit advent nog op een andere manier verborgen. Woorden hebben daden nodig, schrijft Johannes, uh, Jacobus. Spreek en handel. En dat is precies wat advent vertelt. Dat God niet alleen sprak, maar dat hij ook handelde op een heel bijzondere manier... Vanavond staan we stil bij dat woordje. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord werd vlees. Het woord werd handen en voeten. God beloofde niet alleen, hij vervulde ook. Hij kwam, hij komt. De belofte van zijn komst is vervuld en wordt vervuld. Advent is dus ook, God doet wat hij zegt. Hij doet wat hij zegt. Je viert dat eigenlijk. Dat je van Gods woord op aan kunt. Dus zoals hij gekomen is, kerst, zo zal de wederkomst er ook zijn. Zeker weten, want God doet wat hij zegt. Zit heel mooi in het Hebreeuws voor woord. Misschien weet je dat wel, dat is dabaar. En dat betekent woord en tegelijk ook daad, doen. Woord en daad is in het Hebreeuws één. Want het is voor God één. Kijk maar naar kerst. Prachtig. Zo schrijft Jacobus, laat je woord ook daad zijn. En misschien voel je dat wel vooral als druk. Lees je Jacobus 2 vanmorgen en voel je je vooral schuldig. 
gaat het kriebelen. En ergens herken ik dat wel. Want je kijkt naar je eigen daden en je denkt, ja. Hoe vaak hou ik het niet bij mooie woorden. Haperen mijn handen niet wat te veel. Maar ik wil je vanmorgen uitnodigen om het iets anders te lezen. We proeven met elkaar vaak ook een verlangen om van ons geloof te delen. En tegelijk ervaren wij met elkaar vaak ook verlegenheid. Wat moet ik dan zeggen als ik met iemand daarover praat? Weet ik wel genoeg? Kan ik alle antwoorden geven? Durf ik wel iemand aan te spreken? Dat, dat vinden we ingewikkeld. We willen oprecht getuigen van ons geloof, maar ergens woorden aangeven. We praten over heel veel dingen heel makkelijk, maar over ons geloof veel minder. Nou, zou Jacobus zeggen, komt dat even goed uit? Want het evangelie heeft niet alleen woorden nodig, het leeft juist ook waar het wordt gedaan. Wij waarderen in de kerk vooral praters. Die vallen op, die krijgen de credits. Maar alleen met praters kun je de wereld niet tot zegen zijn. Iemand die ziek is, die heeft hopelijk wat aan een gesprek, maar er moet ook gewoon gegeten worden. Dus zo'n pannetje eten voor de deur is minstens zo belangrijk. Wij denken bij getuigen vaak aan woorden en, en speciale momenten. Iets uitdelen op de jaarmarkt en dan erover vertellen als iemand je erover aanspreekt of een alfacursus geven. En dat is prachtig, maar Jacobus denkt aan veel meer. Hij denkt aan een woord dat waar wordt door handen en voeten heen. Is dat nou een bedreiging of een kans? Geeft dat ook niet ruimte aan heel veel van ons vanmorgen? Geen praters, maar doeners. Ik moet je niet vragen om hardop te bidden straks aan het eind van de dienst. Maar ik hoef je niet eens te vragen om een klusje te doen, want jullie hebben het al gezien en gedaan zonder dat anderen het merken. Amper reactie op een oproepje in de kerk heb, maar ongezien en ongemerkt zoveel op de achtergrond. Jacobus maakt het plaatje veel groter, denk ik. Wij zijn geroepen om te getuigen waar wij leven, met wie wij zijn en wat wij doen. Je hoeft geen ander te worden om getuige te zijn. Je bent in Jezus' naam jezelf. En dat gaat dus helemaal niet om stoerdoenerij. Zo van, kijk mij nou eens goed zijn. Of nou, God mag blij met me zijn. Alsof het naar jou toe gaat. Nee, het is dankbaarheid. Omdat God er is, kun jij er zijn. Hij gaf jou en nu mag jij geven. Is dat volmaak? Nee. Los je dan alles op? Zeker niet. Maar je mag wel doen wat je te doen krijgt. Niet dat mensen naar je kijken, maar dat mensen merken dat woord waar ze op zondag zo blij van worden, is waar. Jacobus onderstreept het praktische geloof. Geloof dat werkt. Kun je zien als een bedreiging, wat doen we dan goed genoeg? Mag ik je vanmorgen uitdagen te zien het als een kans? Wat kunnen we dan in de breedte, uit de voeten, met roeping? En Jacobus spitst het dan heel, van, heel erg toe vanmorgen. Laten we hem daarin eens volgen. Wat, wat is een punt hier nou, in dit stukje? Nou dit, hoe beoordeel je mensen... En op basis waarvan behandel je mensen om je heen? Ik denk dat dat heel actueel is met alle discussies over discriminatie, racisme, vooroordelen. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire. Je had een aantal kenmerken en dus was je verdacht. 
Je werd anders behandeld op basis van een beeld dat van je bestond. Zoiets ziet Jacobus ook gebeuren. Blijkbaar speelt het in de gemeente waaraan hij schrijft. Hij schetst de situatie van een rijke en een arme. Het gaat Jacobus hier niet om de vraag of je rijk mag zijn. Of dat rijken altijd fout zitten. Het gaat om iets anders, namelijk dit. Wat, hij heet, wat, wat in onze vertaling heet aanzien des persoons. Er zit een woordje onder dat betekent partijdigheid. Oneerlijke behandeling. Je behandelt mensen anders op basis van uiterlijke kenmerken. Je behandelt hen anders om wat je van hen ziet, om wat je in hen ziet. De een maakt een smerige, slechte indruk op je. De ander roept interesse bij je op. Rijk, daar gaan je ogen voor open. Iemand die kansrijk is. En iemand die vooral geholpen moet worden, die haal je je neus voorop. Je beoordeelt mensen verschillend niet op basis van hun hart, hun karakter, wie ze zijn van binnen. Puur op basis van een beeld dat jij van hen hebt. En dus behandel je hen anders. Geef je de een geen kans en de ander alle ruimte. Je trekt partij op basis van je eerste indruk. Niet wie je bent, maar wat je hebt bepaalt wie je mag zijn. Dat is waar Jacobus het over heeft. Ik zat te denken, moet je even voorstellen dat, dat God zo zou zijn. Dat de Heere God zo zou oordelen. Dat de Heere God zijn mensen zou kiezen op basis van hun buitenkant. Hun eerste indruk. Hun zichtbare gedrag. God zou goede, mooie, sterke mensen kiezen die het werk aankunnen. En die zo hem tot zegen kunnen zijn. Mensen die goed voor de dag komen waar je wat aan hebt. Nou, dan is het adventsverhaal ook ontzettend helpend. Advent is dus, God komt naar de wereld toe. De hemel bezoekt en bewoont de aarde. Gebeurtenis van formaat, uniek, nooit meer zo voorgekomen. Gods zoon wordt mens, dat is nergens anders gebeurd. Het verhaal van de geschiedenis. En wie spelen in dat verhaal de hoofdrollen? Een hoogbejaarde, onvruchtbare vrouw, die moet dan zwanger worden. Een ongelovige priester, die moet het dan gaan vertellen... Een ongetrouwd tienermeisje, die zal dan zijn moeder worden. Een jonge vader die te arm is om offers te brengen, die zal dan de vader worden van het gezin. En dat alles speelt zich af in een uithoek van het Romeinse Rijk, in een deel van het land waarvan zelfs Israëlieten zeiden, kan er uit Nazareth iets goeds komen. Lees de adventsverhalen en vraag je dan eens af, zouden wij het zo hebben gedaan? Zouden wij hen hebben gekozen? Wel nee. Wij zouden zoiets groots, ook groots hebben aangepakt. Topmensen selecteren met topervaring, op topplekken. Dat het een beetje indruk maakt. Want als je iets wil verkopen in deze wereld, dan moet het toch indruk maken. Je eerste indruk, die maak je maar één keer. Heb het op orde, bereid het voor, zorg dat het goed is. En dan is hier God. En die kijkt en doet zo anders. Zo mooi zong Maria, hoogmoedige, verdreven, machtige, vernederd, nederige, verhoogd, hongerige, verzadigd, 
en rijken weggestuurd. Israël verkozen terwijl Rome wordt genegeerd. De keizer komt in het verhaal niet voor. Een tienermeisje. Daar wordt de verlosser geboren. We hebben zo onze beelden bij. Arm en rijk. Arm is afhankelijk. Rijk kan zich redden. Een arme moet je helpen. Een rijke helpt jou. Arm is alleen maar lastig. Tegen armen zeg je, ah kom maar, moet ik je dan helpen? Ik zal genadig zijn. Tegen rijken zeg je, dag meneer, fijn dat u er bent. Zal ik uw jas aannemen? Maar zie je wat zowel Jacobus als Maria doen? Ze vullen die begrippen helemaal anders in. Jacobus doet dat heel praktisch. Jullie negeren armen in de gemeente. Jullie waarderen rijkdom. Maar even voor, de goede, even voor de goede orde. Wie denken altijd dat ze overal boven staan? Wie slepen jullie voor de rechtbank? Wie spot met het evangelie? De rijken toch? Blijkbaar was dat het plaatje toen. Rijken die zo arrogant kunnen zijn. Dat ze vinden dat zij altijd als eerste moeten worden geholpen. Op hun wenken bediend moeten zijn. Wil je hen dan zo waarderen? Vraagt Jacobus. Mensen die eraan gewend zijn dat je begint te buigen als ze binnenkomen. Die je naar de mond praat. Alsof alles om hen draait. Want je weet, misschien komt hun geld ook richting ons. Wil je dat echt doen? En Maria vult het heel theologisch in. Tienermeisje die heel theologisch het invult. Rijk en hoogmoedig, dat moet je niet willen zijn. Want dan kun je Gods zegen niet ontvangen. God keert alles om. Rijk is arm. Arm is rijk. Ja, zegt Jacobus. Want heeft God de armen van de wereld niet uitverkoren om rijk te worden in geloof. Nogmaals, Jacobus is hier niet bezig met de vraag hoeveel je mag verdienen. Hij is bezig met hoe wij kijken. Hoe wij de wereld indelen. Wat we waardevol vinden en wat niet. Hoe je kijkt... En van daaruit kiest. Maar je kunt het geloof in de Heer Jezus Christus niet hebben met partijdigheid. Dat gaat niet samen. Wat je ook zo mooi vindt. Het Griekse woord voor die partijdigheid komt eigenlijk alleen in de Bijbel voor. In de cultuur en de tijd van toen kom je het verder niet tegen. Het is een Bijbelwoordje. Dat de cultuur niet kent. Dat is veelzeggend. Blijkbaar maakt Jacobus een probleem van gedrag waar de rest het probleem niet van inzag. Jacobus maakt iets een thema dat voor de wereld om de gemeente heen helemaal geen thema is. En dat vind ik dus schitterend. Dat Gods volk anders doet en anders kijkt. Dat wij moeite hebben met dingen die om ons heen heel normaal zijn geworden. Waarom, doet je, waarom heeft hij dat woordje dan wel? Omdat hij leeft vanuit de Torah. Vanuit de traditie en de wet. Leviticus 19 bijvoorbeeld, 15e vers. Deuteronomium 10, vers 17 en 18. Geen partijdigheid. Laat je niet omkopen. Trek een rijke niet voor. Want dat doet God ook niet. Hij verschaft juist recht aan wees en weduwe. Hij heeft de vreemdeling lief door hen te voeden en te kleden. Diep in de Bijbel zit een roep om recht. 
En God zet zich zo vaak aan de kant van de armen. Want arm is afhankelijk. En juist afhankelijk sta je open. Dat is wat Jacobus weet. Hij is met die schriften opgevoed. Hij put uit de Torah. Meer dan uit de tijd. Een zin die je mag onthouden, denk ik. Hij put uit de Torah meer dan uit de tijd. En als de cultuur om hem heen dan ergens geen woorden meer voor heeft, dan laat Jacobus de Bijbelwoorden het gedrag bepalen. Dat is een pracht van een roeping. Dat is een pracht van een roeping voor het volk van God. Dat je zo geworteld bent in het woord van God, in een traditie daarop gebouwd, dat je kunt onthouden wat de tijd om je heen vergeet. Dat je gevormd wordt door eeuwige woorden, zodat je de woorden van de tijd kunt waarderen en ook ontmaskeren. Dat de meerderheid zich ergens niet druk over maakt, maar dat je als Gods volk zegt, wacht even, de trein loopt van de rails. Wij worden geroepen anders naar mensen te kijken dan in deze wereld gebruikelijk is. Door verder te kijken dan iemands buitenkant. Door uiterlijk vertoon op waarde te schatten, namelijk van weinig betekenis. Rijkdom of, of, of mooier, wat je kunt laten zien van jezelf... Het is zo belangrijk in onze tijd met social media en al die foto's. Ze zeggen niks over wie je bent. Zijn wij daar in ons dorp niet heel gevoelig voor? Voor de buitenkant? Voor hoe je huis erbij ligt? Welke auto je rijdt? Welke kleding je aan hebt vandaag bijvoorbeeld? Drukken om een goede indruk te maken? Want wat zullen mensen van me vinden? Speelt dat echt geen rol in hoe wij omgaan met elkaar? Het mag anders, want anders kun je tot zegen zijn. Gedrag is een kans, een kans om te laten merken, ik kijk anders naar deze wereld. Ik leef van een God die anders kijkt. En met vallen en opstaan wil ik leren kijken zoals hij. Zo onderstreept Jacobus gedrag. En dat is zo'n missionaire mogelijkheid. Dat staat niet haaks op genade... Dat komt juist uit genade voort. Zie je in vers 12 hoe Jacobus dat noemt. Spreek en handel zo dat je, wordt ge- want je, dat je weet dat je wordt geoordeeld door de wet van de vrijheid. Wet en vrijheid aan elkaar. Wat een pracht van een vondst. Dat is een preek op zich, die zal ik nu niet houden, maar ik onderstreep alleen wel dit. Dat aandacht voor dat, de aandacht voor dat gedrag is voor Jacobus dus niet wettisch. Als je dit niet doet, ga je verloren. Het is ook niet activistisch. Nu moeten jullie het waarmaken. Nee, het is voor hen vrijheid. En dan vrijheid niet als nu kan ik doen wat ik wil. Nu kunnen mijn verlangens alle ruimte krijgen. De vrijheid om dienstbaar te zijn. De hele Bijbel in het Nieuwe Testament. Galaten, Efeze, bevrijd om te dienen... Zoals iemand schreef, de genade van God is niet het einde van onze gehoorzaamheid. Het geeft een nieuwe grond voor. Nu ga ik die wet niet houden omdat ik anders verloren ga. Het wordt de weg waardoor ik juist leer leven. 
leer liefhebben, omdat de geest de wet schrijft in mijn hart. En eigenlijk dacht ik, is het avondmaal van volgende week zo'n prachtig plaatje om Jacobus 2 goed te begrijpen. En is Jacobus 2 prachtig bij wat we vieren volgende week. In het avondmaal leren wij geloven, God kijkt zo anders dan wij. Hij kiest geen mensen die aan alles voldoen. Hij nodigt mensen die niet deugen. Het avondmaal is niet voor rijken, dan bedoel ik voor mensen die genoeg hebben aan hun eigen mogelijkheden. Het avondmaal is voor armen. Voor mensen die leven van iemand die zegt, kom leven van mijn mogelijkheden. Kom ontvangen wat ik je geef. Jezus Christus die zijn eigen leven gaf om het te kunnen uitdelen aan mensen die het niet hebben in zichzelf. En al die armen zet hij bij elkaar en dan maakt het ineens niks meer uit. Hoe je eruit ziet, wat je deed, waar je vandaan komt, of je financieel rijk bent of arm, of je met je hoofd werkt of met je handen, of je gezin bent of alleenstaand, man of vrouw, niemand beter dan een ander. Allemaal samen, allemaal arm, allemaal leven van de rijkdom van God. In het avondmaal vallen onze hokjes en vakjes weg. Onze beelden die we hebben van elkaar. Onze ideeën die ik heb over die ander. In het avondmaal verliezen we allemaal onze trots. Worden we allemaal arm om te leven van de rijkdom die wordt gegeven. De verlossing van Jezus Christus alleen. Of we leven allemaal van genade. Of je leeft niet. We mogen leven omdat God ervoor kiest niet te kijken naar wie wij zijn, maar te delen van wie Hij is. Om het met Jacobus te zeggen, vers 13. Zo triomfeert barmhartigheid over het oordeel. Barmhartigheid die ons hart en onze handen leidt. Dus Heere, kracht is groot. Zijn arm verstrooit, verstoot die hoog zijn in hun ogen. Hun tronen zijn niet meer. Maar vol genade wil de Heer eenvoudige verhogen. Halleluja. Amen.